0: Mi nombre es Sheila Sandoval, directora de la revista, y te dejo con este interesantísimo tema del día de hoy. Que lo disfrutes. Hola, hola. ¿Cómo están, queridas amigas de Familia Femenina? Este grupo de amigas, de compañeras, de hermanas, de guías, en las que estamos todas inmersas en un proceso de sanación, de desarrollo, de crecimiento, de evolución, para cada una de nosotras y para todo nuestro entorno. Así que muchas gracias por estar aquí. Soy Cristabel Ramírez de Servicios de Terapia Integral STI, psicóloga, coach, terapeuta, con más de 25 años de experiencia y con una empresa en la que se produce sanación y crecimiento en nuestro desarrollo humano. Así que hoy voy a estar hablándoles un poquito sobre las mujeres que aman y hacen demasiado. Este concepto se inició porque nos fuimos dando cuenta que las mujeres lo que hacemos es estar sobretrabajadas, que lo que hacemos es estar sobreocupadas, que lo que hacemos es estar siempre haciendo algo pero que esto nos aleja de nosotros mismos, del amor incondicional que nos merecemos, pero sobre todo algo fundamental, el autocuidado con cada uno de nosotros. Cuando nosotros analizamos, estudiamos y reflexionamos sobre este tema, nos damos cuenta que las mujeres tenemos una necesidad de perfección, una necesidad de control, y que viene desde una herida de no suficiencia que muchas veces traemos desde nuestra primera infancia, desde nuestra niñez. Es una herida de infancia que suele ser para la mayoría de las mujeres muy evidente. Por lo que cuando vamos creciendo, vamos queriendo ser implicables, querer ser siempre el centro de atención, y queremos siempre satisfacer a los demás de las necesidades, olvidándonos de las nuestras. Entonces lo que está pasando es que trabajamos de más y hacemos demasiado. Lo que sí tenemos que entender es que estamos demasiado ocupadas y pasamos nuestro tiempo cuidando a los demás y en general no nos cuidamos a nosotras mismas. Hemos cruzado la línea del comportamiento compulsivo, adictivo y autodestructivo para cada uno de nosotros. Algunas de ustedes han eh, eh, escuchado sobre el síndrome metabólico, que es un, más un problema de mujeres que de hombres a nivel físico. A nivel del, de, de nuestra mente tenemos síndrome de burnout, que es un cansancio y una cantidad de estrés exagerada y emocionalmente estamos cayendo en la parte de depresión y ansiedad. Así que nos estamos dando cuenta que el trabajo, la ocupación, y las prisas y el cuidar de los demás está haciendo que nosotros nos olvidemos de nosotros mismos. El asunto es que estamos avivando en nosotras ciertos sentimientos en donde hacerte pensar y acelerar las posibilidades de cambio que añadan cualidades y que haya, añadan calidad de vida y vitalidad en tu vida es importante en este momento. Entonces vamos a tocar el día de hoy Ciertas cosas que nos están llevando a un descontrol en nosotros mismos. Y una es las prisas. Dice que cualquier cosa que vale la pena merece ser hecha frenéticamente. Es un proverbio eh, eh, que ha estado ahí. Pero las mujeres que hacemos demasiado nos encontramos con que... Eh, Siempre estamos a prisa, siempre existe la tentación de intentar de hacer las cosas pendientes en un tiempo corto. Pero estamos cayendo en la trampa de creer que es posible poner al día toda nuestra vida antes de que empiece incluso un día siguiente. Estamos tan determinadas a hacerlo que definitivamente no tenemos tiempo para nosotras mismas. Así que de manera consciente nosotros necesitamos dejar de vivir como qué tiene que ser al es como hay que hacerlo y esto nos va a quitar esa necesidad de ser duras con nosotros mismos. Nos va a quitar la perfección a ser suficiente. No podemos seguir perdiendo en nuestras prisas la esencia de que somos perfectas tal y como, se, como somos. Si espero la complacencia de vivir por los demás, aunque no sea agradable para mí, siempre voy a ir a prisa por la vida. Y hay que ir por la vida un solo día por día a la vez. El siguiente punto es... La impotencia. ¿Yo impotente? No, nunca. Puede ser que en realidad esa sea la sensación que nosotros tenemos ante los demás. ¿Por qué? Porque si en algún momento, chicas, hemos sido golpeadas, hemos sido lastimadas por la vida, por las circunstancias, por las situaciones, incluso por lo que más amamos. Entonces nos hemos metido en nuestra cabeza que nunca seremos otra vez impotentes. Y esto nos da una gran sensación de pensar que nosotros necesitamos siempre estar un paso adelante de los demás. Siempre estamos a dos pasos de lo que nuestros hijos realmente necesitan. El asunto es que esta impotencia está encriando en nosotros el límite de la rabia. Un asunto personal en el que nos hemos sentido derrotadas. Muchas veces incluso hemos tratado de detenernos sin realmente poder. Tal vez tengamos que estar dispuestas a considerar esta, día, esta idea de impotencia sobre algo concreto. Mi vida siempre necesita algo cuando me siento impotente. Y siempre estoy dispuesta a llenar ese, esa sensación de impotencia haciendo algo más. ¿Te suena parecido a ti? Necesitas entender que si sí eres capaz de darlo siempre y dar lo mejor de ti, ahora será necesario, será en este momento el más adecuado. Eso es lo que realmente necesitas procurar saber para parar esta idea de impotencia y que a través de esta impotencia sientas que lo necesitas hacer todo. Siguiente punto, las excusas. Es una oportunidad de elegir el que dejes de darte excusas de cómo las cosas tienen que ser o cómo yo tendría que hacer. Tenemos que entender que esto es intergeneracional, que ha venido desde, desde nuestras antepasadas hasta llegar al proceso de nuestra madre. La mayoría de nosotras aprendimos de ellas sin ni siquiera imaginar que esto podría ser no bueno para nosotros. Entendimos que trabajar era fundamental, pero no entendimos que parar de trabajar también era la vida y que era fundamental. Que podíamos divertirnos, que podíamos relajarnos, que podíamos aprender algo nuevo que fuera más allá de estar siempre en orden. Y no nos vamos a engañar que cuando todo ya está hecho y ya estamos demasiado cansadas por cualquier otra cosa, nos ponemos a pensar que todavía hay algo más que podemos hacer y empezamos a buscar esas excusas para seguir en el proceso de hacer y hacer. Una cosa bien importante para entender, es que necesitamos adquirir oportunidad de elegir siempre. En el poder de elegir y dejar de dar excusas, va a estar la posibilidad de tu poder. Si nos damos cuenta que en cada momento estamos haciendo elecciones de nuestra vida y que estamos adquiriendo nuestra oportunidad de elegir por nosotras mismas, cada vez el poder de decir sí, de decir no, o de poner límites, van a estar mucho más claras, mucho más justificadas y mucho más concisas en vez de estar buscando excusas. Tenemos la oportunidad de, de romper esa cadena intergeneracional intergener de estar adictas al hacer, al trabajo y al estar ocupados. Tenemos la oportunidad de ser diferente. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a permitir observar ¿Cuántas veces utilizo el hacer, el hacer, el hacer, el trabajo como una excusa para mi comportamiento inhumano conmigo misma? Así que elijamos, tengamos la oportunidad de elegir versus la elección de buscar excusas de cómo realmente pararlo. Crisis, agotamiento y control. ¿Le suena? El cielo se está cayendo, el cielo se está cayendo a pedacitos en mi vida y no me doy cuenta. Muchas de nosotros estamos viviendo siempre en una crisis, en una crisis existencial donde nos hemos perdido a nosotras mismas, donde hemos perdido la identidad de quien realmente somos por una identidad que nos dan los demás. A veces estamos tan acostumbradas a vivir en, en crisis que nos sentimos perdidas y no apagamos alguna especie de fuego que se, se hace alrededor de nosotros. Si fuésemos realmente auténticas, tendríamos que reconocer que encontramos alguna excitación y algo de dramatismo en las crisis, pero que nos hacen sentir como si tuviéramos un mínimo de control en nuestras vidas porque entonces lo que estamos haciendo es llegando a, al agotamiento, a ese agotamiento mental, emocional, físico hasta sentirse apagadas espiritualmente y energéticamente. Así que es importante que nosotros entendamos que no hay normalidad en vivir en crisis que en realidad esto es fatigante, pero que sí podemos llegar al arreglo de saber que podemos encontrar estímulos que nos puedan hacer más felices, que podamos estar con nosotras mismas. Cuando nosotras empezamos a trabajar en nuestra recuperación, vemos a otras personas alrededor que no viven en crisis, sino que viven en emancipación, en tranquilidad y en paz. Las crisis y mi ilusión de poder controlarlo todo no son dos cosas aisladas. Espero permitirme a mí misma estar abierta y darme cuenta hoy en mi vida de estos dos hechos. Siguiente, el autoengaño y los espejismos. Todas las adicciones están basadas en espejismo. El espejismo del control, de la perfección, de la objetividad. Y así nos vamos perdiendo en la inautenticidad y la negación de estas partes que van construyendo mi adicción. Cuando esto sucede, nos estamos engañando a nosotras mismas y cuando nos engañamos a nosotras mismas, nos perdemos. Estamos rodeadas de una sociedad en la que el espejismo es normal, de una forma general, negamos las cosas que suceden alrededor y esto siempre está a la orden del día en todos los niveles de nuestra sociedad y no se apoya mucho a las personas que son sinceras y que dicen la verdad. Y así vamos entrando a un proceso de autoengaño donde creemos, consideramos y pensamos que somos una cosa cuando en realidad somos otras. ¿Cuál es nuestra tarea? Sentirnos como personas únicas. Nosotras mismas somos las únicas que no nos podemos engañar, pero si sí somos sinceras y conscientes con nosotros. La elección de autoengañarnos es nuestra propia responsabilidad. Así que la conciencia es algo que puede dejarse pasar de lado, pero a la que no se puede impedir que siga ladrando. A veces nuestra conciencia hace ruidos muy divertidos para captar nuestra atención. No permitamos que tengamos que llegar a los no divertidos. Luego podemos hablar, en este caso, sobre la rigidez. ¿Qué es la rigidez? En esta sensación de sentir que tenemos que ser perfectas. Y creer que no nos podemos sentir seguras si no conseguimos que todo esté en orden, que todo esté en su sitio y sobre todo que se mantenga así. Gran parte de nuestra energía la gastamos en intentar ser perfectas. Desafortunadamente tenemos que entender que esto nos puede hacer frágiles y pueden rompernos de una manera con más facilidad. Cuando nos volvemos rígidas sobre cualquier asunto, perdemos el contacto con el proceso de nuestra propia vida y no salimos de la corriente de la vida. Eso quiere decir que algo en nosotros muere. Así que ¿qué es importante que no dejes de aprender, que no dejes de escucharte, de observar y de plantear cuestiones de cómo es nuestra vida en este momento. Lo rígido no es estable, simplemente es algo que en algún momento, tarde o temprano, se quiebra. ¿Cuál es nuestro aprendizaje? Fluir. ¿Cuál es nuestro aprendizaje? Dejar ir. ¿Cuándo es nuestro aprendizaje? Saber marcharnos cuando ya no es un lugar o una situación o una forma cómoda de la vida. siguiente, la necesidad de alcanzar objetivos. Algunas de nosotras nos estamos convirtiendo en los hombres con los que nos hubiera gustado casarnos. Fíjense qué importante es este pedacito. Conseguir una posición importante en una buena compañía es una ardua hazaña. Pero muchas de nosotras hemos estado trabajando para llegar a donde estamos y estamos muy orgullosas de nuestros logros. Pero entonces no va a haber nadie que pueda estar a la par de nosotros cuando nosotras nos extralimitamos en nuestra autosuficiencia. ¿Qué estamos aprendiendo mal? Que el éxito exige sacrificios, mucha concentración, pero esto nos da a aprender, a competir y a transigir. Hemos aprendido a ser rudas y a hacernos las fuertes, pero nos hemos puesto en una posición más de sensibilidad, en un mundo de hombres en el que no hemos conseguido de todas maneras ser nosotras mismas y tampoco ser como ellos. Es tiempo de considerar qué es lo que nos ha ocurrido en este proceso y preguntarnos, somos las mujeres que queremos ser, las mujeres que queremos ser. En realidad, me ha tocado a mí misma preguntarme si yo me convertí realmente en el hombre con el que hubiera gustado casarme. ¿Le gustaría a esta mujer tan clara y tan sana casarse conmigo? Sería la pregunta que me hiciera. Y entonces de repente nosotros empezamos a llenar todos esos vacíos y todas esas necesidades con la autoexigencia en nosotros mismos. Pongámosle mucha importancia a esto. Siguiente. En los últimos tiempos hemos estado muy enojadas. No ha sido una emoción fácil para nosotras. Nos enfadamos cuando no se cuenta con nosotros. Nos enfadamos cuando nadie nos escucha. Nos enfadamos cuando no se atienden nuestras ideas. Y mucho más cuando esas ideas son declaradas fantásticas. Porque entonces no entendemos lo que representa para nosotras que es usted y que aún así no nos sintamos que estamos siendo just están siendo justas con nosotros. Nos enfadamos cuando estamos tan agotadas y tensas que no nos damos cuenta que a las personas que más queremos es a quien estamos haciendo daño con estos enfados. Entonces nos enfadamos por habernos enfadado e intentamos controlarnos. Y hay ahí un círculo vicioso de vivir enfadada, enojada y estresada todo el tiempo. Es normal que tengamos sentimientos y es normal que nos enfademos, pero otra cosa es vivir todo el tiempo enfadada, vivir todo el tiempo de malas, vivir todo el tiempo enojada. Ahí es cuando lo que mantenemos dentro va a crecer y va a explotar sobre personas inocentes en las circunstancias que menos queremos. Y esos por lo general van a ser nuestros amores. Y vuelve el círculo vicioso a sentirme mal por mí misma y, y sentirme mal por lo que acaba de pasar. Es importante que encontremos situaciones y formas seguras para dejar salir nuestro enfado y nuestra molestia. El enfado podemos respetarlo, es nuestro amigo. Nos permite conocer cuando algo no va bien. Así que pongámosle más cráneo, más importancia, más ojo a lo que está pasando. El enfado nunca va a ser el problema. Lo que hago con el enfado es lo que me va a producir el problema. ¿Cuál ¿Y cuáles serían las estrategias en realidad? Que lo vivas con mucho humor. El humor es tan curativo y tan divertido. Descubrimos siempre que el humor es uno de los primeros dones humanos en el que desaparecen cuando se instalan Muchos de nuestros problemas, nuestros traumas, nuestros traves psicológicos hemos perdido la capacidad de reírnos de nosotras mismas por estar en el drama. Nos sentimos insultadas si alguien hace un chiste o una burla de nosotros, pero es porque nosotras mismas no aprendimos a sentirnos de, de buen humor con nosotras mismas y nos vamos dando cuenta que lo andamos personalizando todo. Y, es, y que esa broma puede ser considerada como una desvalorización. Entonces, en vez de convertirnos en sanadoras, nos convertimos en talones de Aquiles sin alma. El buen humor es muy, muy barato y es uno de los placeres de la vida. Te invito a que tengas buen humor contigo misma a que te rías, a que te suelas reír de ti y ser juguetona contigo para poder reinterpretar aquello que tal vez ni siquiera te gusta de ti misma o de lo que pasó. Así que escarba tu buen humor, escarba tu sentido del humor y si no, busca dentro del entorno situaciones que puedan hacerte reír para que puedas apaciguar y puedas trabajar de una mejor manera en ti misma. La siguiente, el siguiente sería la seguridad. La seguridad en ti, en que lo puedes. En que puedes hacer el cambio, que el cambio es la manifestación de nuestra capacidad de crecer y de devenir. Todas dentro de nosotras, si nos permitimos compartir a nosotras mismas, vamos a estar en un nuevo nivel. Cambio y seguridad. Lo único que no es evitable, cambio. La única constante es el cambio. Así que prepárate para cambiar. Prepárate para ser tú misma. Y la siguiente es, aprende a vivir con compasión mi capacidad para ser comp compasiva, experimentar la belleza en cada una de las cosas, si las vuelves a retomar, nunca más te van a poder abandonar. Aprende a ser compasiva contigo. Te mando un gran abrazo y espero que te sirva escucharme, poner atención. Escucha más de un par de veces este podcast y aprende y toma tus propias notas de qué es lo que te estás haciendo. Dejemos de ser mujeres que hacemos demasiado y convirtámoslo en mujeres que podamos ser asertivas, dinámicas y constantes en nuestra vida. Te mando un gran abrazo de luz, mucha fuerza y mucha luz para ti, pero sobre todo mucho amor y mucho autocuidado que estés muy bien.